0: A partir de agora, vamos trazer todo mundo que está aí dividir mais as pessoas aí sobre objeção, tá bom, Paulo? Vamos fazer ao vivo aqui tudo aquilo que a gente tinha é programado, que é falar com o pessoal, ajudar. Como é que a gente consegue superar a objeção todos os dias? Eu queria que você começasse né nos ajudando e falando o seguinte, né, o que, que é objeção e por que, que Paulo, na cabeça das pessoas é algo que incomoda tanto os vendedores? Me ajude aí. estou abrindo aqui. Tô abrindo aqui
1: mandada para o pessoal, provavelmente aqueles que estão nos acompanhando aí também estão com o e-book na mão, porque a ideia, quando se fala em objeções, na realidade, é, as objeções elas são a razão da existência das técnicas de vendas, né ou seja, se não fossem as objeções, é, pouca técnica seria necessária, ou seja, na maioria das profissões é, não existe objeções, ou seja, não existe dificuldades com relação à comunicação, à interpretação, ao processo de persuasão. Quando você fala em vendas, aí muda porque são perspectivas diferentes e as pessoas têm opiniões diferentes em relação a determinado produto, o ideia, o conceito, enfim. E aí é que a gente começa a ver a importância de você ter habilidades. Né? O propósito do dia de hoje aqui, a gente falar de, de objeções, é o propósito, a finalidade de você... É, sabe, lidar com as objeções para você vencer os obstáculos, não só com a relação a, ao, ao fechamento, como todo mundo acha, que objeções aparecem somente na hora que você está fazendo o fechamento de venda. Na realidade, não. Muitas vezes, você, na hora de não conseguir, quando você não consegue uma entrevista com uma pessoa, automaticamente você está lidando com uma objeção, ou seja, a pessoa, é, a pessoa está contra a tua ideia. Perfeito. O é, e todo mundo que está nos assistindo aqui agora, é o seguinte, pessoal. As objeções, elas são o centro de tudo aquilo que existe de comportamento, técnicas e procedimentos de comunicação na área de vendas. É, não só, digamos, a parte digamos, de, de, de produto, de apresentação do teu produto ou serviços, mas principalmente naquilo que é conseguir uma entrevista, fazer uma prospecção e ser bem-sucedido, então todas as vezes que uma pessoa não concorda com o teu ponto de vista, não concorda ou não aceita uma opinião que você dá ou uma ideia que você sugere, todas as vezes que uma pessoa é, contradizer uma opinião ou uma ideia sua, você está ali diante de um fato que requer ou uma, uma, lidar com saber lidar com objeções. É mais ou menos assim, quando uma conversa entre duas pessoas começa a ficar um pouco mais áspera, você fala assim, nossa, ali deu um ruído de comunicação. Na realidade, o que ocorreu foi que um dos lados levantou uma objeção. Então, é muito importante, não só na, em vendas, como na comunicação. Por exemplo, muitas vezes o procedimento do, do médico, ele também lida com objeções do paciente. Por exemplo, quando ele recomenda o um remédio, o paciente fala que ele não vai tomar aquele remédio. Ele não gosta de tomar e tal, automaticamente o médico está lidando com uma rejeição do paciente e ele tem que ter então, êxito
0: ali para poder é, fazer exatamente. com que o seu diagnóstico,
1: a sua solução seja resolvida. Perfeito, Mas, legal. Legal,
0: o que eu já havia falado também, eu volto a repetir aqui, é que também toda vez que a gente fala de objeção, a gente está falando principalmente de cinco pontos, né? Cinco pontos, que é o quê? Objeção a preço, a obsessão a produto objeção a desinteresse, ceticismo e também percepção de desvantagem. Então, todos os tipos de objeção que a gente fala se enquadram dentro desses cinco tipos. E por que é importante a gente saber quais são os tipos de objeção que a gente tem? Isso é uma pergunta que muita gente nos faz. É,
1: então, por exemplo, é saber que é diagnosticar. Qual é a área da objeção, se ela é preço produto, desinteresse, ceticismo ou percepção de desvantagem? Você saber Cada uma dessas cinco áreas requer é, duas ou três formas de você lidar. Então, quando você determina qual é o tipo de objeção, se ela está relacionada a produto, se ela está relacionada a preço, a percepção de desvantagem, ceticismo, desinteresse, automaticamente você, tem, você adota um comportamento através de técnicas, se dizer assim, que a gente vai passar na sequência do, do webinar de hoje, aqui a gente vai passar, automaticamente você começa a trabalhar é esse comportamento do cliente, que é uma atitude. Por exemplo, quando o cliente levanta uma objeção, na verdade, a gente está lidando com uma atitude da pessoa. É uma atitude Perfeito. de indiferença, uma atitude de ceticismo, uma atitude de percepção de desvantagem, ou realmente, às vezes, ela tem uma objeção ao preço em função de alguma experiência anterior, ou porque ouviu falar alguma coisa assim, e sem dúvida nenhuma, o que todos nós lidamos é com objeções ao preço, né? não existe produto no mundo e você não trabalhe com essa questão de objeções ao preço. Isso aí aparece para qualquer produto, seja ele caro, barato, não importa. Sempre nós vamos lidar com objeções ao preço.
0: Legal, ó, o Cello comentou aqui ó, dentro dessa linha. Ó, Temos alguma forma de interpretar uma objeção né, oculta? Né, aquele famoso assim, ah, bacana, legal, vamos ver então.
1: Então, você veja só como é que é importante aí para o Cello comentando aí. A objeção oculta, na verdade ela vai se enquadrar em uma dessas cinco, por exemplo. Perfeito. É, quando você pega, por exemplo, algumas, é, alguns, um determinado tipo de cliente, vamos dizer assim, por exemplo, é, de algumas é, culturas, que a pessoa ela não contratiza você, ela simplesmente fica em silêncio. E automaticamente ela dá é uma objeção. Mas é uma objeção a quê? Porque o silêncio, a objeção oculta, é, no fundo, a pessoa não revela claramente, porque a pessoa não fala para nós o que ela tá pensando. Ela fala o resultado do pensamento. Então, vejam só, gente. Todas as vezes que uma pessoa levanta objeção, o importante não é o que ela está falando para você, o resultado do pensamento dela. Para gente aprender a lidar, para gente lidar com a objeção, nós temos que lidar com o pensamento que antecede o que ela falou. Então, por exemplo, quando o cliente fala está assim, muito caro, certo? Isso foi o que ele falou. O que, que ele pensou? Ele falou, pô, cara, ontem eu vi um produto que estava muito mais barato. Eu sei, lógico, que esse aqui é um pouco mais bonito. Esse é um pouco que tem mais qualidade, mas essa diferença de preço é muito alta. Ele pensa isso. Então, quando ele pensa assim, poxa, mas eu vi um produto agora há pouco, 10 reais mais barato, ou mil reais, ou 10 mil reais mais barato, ele fala assim, poxa, o teu está caro. Mas só que ele não conta o pensamento. Se ele falar, olha, amigo, né, a diferença uma coisa, é falar assim, poxa, o seu produto é meio caro para mim. Outra coisa, ele diz assim, oh, colega". É, eu passei, acabei de passar numa uma loja ali e esse mesmo produto seu aqui, ali está reais mais barato. Por quê? Se ele falar isso, você tem com o que ele dá. Agora, se ele simplesmente falar que o teu preço está alto, automaticamente você vai ter que descobrir aquilo, Tchelo, que você está dizendo com objeção oculta. Na realidade, é aquilo que o cliente está pensando e não o que ele faz. Perfeito, outro, né? até onde a gente coloca, a
0: gente coloca muito bem. É. Então, como o Tchelo falou aqui, né ah legal, o cliente fala assim, ah, bacana, vamos ver, né? Quando ele fala isso, no fundo, esse bacana vamos ver, a gente tem que ir mais a fundo para entender o que é esse bacana vamos ver quando o cliente fala nessa, nesse formato de objeção oculta. Né? Dizendo, ah, legal, quando o senhor diz bacana vamos ver. Na realidade, o que o senhor estava querendo dizer com isso? Né? O que, que é esse bacana, vamos ver, para que eu possa entender melhor e conseguir interpretar isso que o senhor está me falando. Então, eu acho que esse tipo de objeção que a gente está falando aqui, né? o, o, a forma que o Tiago colocou de objeção oculta, nada mais é do que uma forma do cliente, pela, pela, pela análise que a gente está fazendo agora, é uma forma do cliente estar tá fazendo uma objeção voltada aqui a desinteresse. Né? Ele está tentando demonstrar de alguma forma que ele não está tão... É, o pensamento dele não está indo na mesma direção que o nosso e isso acontece muitas vezes por quê? porque às vezes a pessoa está pensando em outra coisa e a gente está ali achando que ela está interagindo com a gente e a gente não consegue traduzir isso, por isso que é importante isso que, que você falou, é, a gente usa muito né, esse exemplo que o que a gente fala é o, res, não, é, é o resultado do pensamento, né, o que você pensou né? então quando eu falo é, ah, vamos ver, bacana, vamos ver o que eu quero dizer com isso? Pela forma que a pessoa está falando, está demonstrando que ela não está interessada. E eu tenho que descobrir realmente o que, que é lá, esse que bacana, né?
1: Não sei tudo isso. Olha só, um outro aspecto, um outro desinteresse, ele pode estar tendo um desinteresse, está sendo polido, é, está sendo, pulido, tá sendo é, socialmente... Gentil, adequado. né? Olha, legal, muito bom, mas vamos ver. Esse vamos ver significa assim, quer ver? É, que ele, na realidade ele não está ainda convencido que deve fechar o negócio, ou seja, ele tem alguma dúvida. Porque se a pessoa fala, tá bom, vamos ver, significa assim, vamos ver por que ela quer ver. Porque, de certa forma, ela ainda requer informações para tomar uma decisão. Neste momento, Tchelo, seria a hora de você comentar e assim, olha, é, quando o senhor fala assim, que vamos ver, deixa eu entender melhor. É, me parece que eu não devo ter esclarecido o senhor sobre algum aspecto. Quais aspectos ainda que o senhor tem dúvida em relação à decisão de fazer esse negócio? Então, se vejam só, todo o trabalho de objeções é descobrir o que o cliente está pensando e não o que ele está te falando. Esse é o segredo maior de objeções, é você descobrir o que, que a pessoa pensou antes de dizer aquilo que ela falou. Então, ela falou resultado, a gente tem que descobrir. Então, quando ela fala assim, ó, Dê, vamos ver, ou é, ok, vamos pensar, vou pensar automaticamente ela está dizendo assim, olha, as informações que eu tenho até agora não são suficientes para tomar a decisão, eu preciso analisar para ver se vem novas informações para mim. Tá? Então, esse é um ponto crucial quando você trabalha com objeções, é você saber exatamente é, o que a pessoa está pensando. Então, aqui quando ela se interessa, quando ela fala, não, deixa para lá, agora não vou fazer negócio, se eu vou para é um desinteresse. Todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa e já confia no passado, no um negócio aí, ó. Vou falar pra você: não deu certo, não vou fazer de novo. Ceticismo. É Ela diz assim: ah, tá louco? vou comprar isso aqui. Poxa vida, por que, que eu vou pagar X se eu posso pagar bem menos e ter a mesma coisa? Isso é percepção de desvantagem. Né? É uma percepção de desvantagem muito comum, Emanuel, que a gente vê no dia a dia, pra todos que estão vendo. Por exemplo, quando você está andando de carro e quer abastecer o um carro e de gasolina. Aí você vê assim, quer ver? É, o preço da gasolina é R$ 4,19, R$ 4,33, R$4,34, R$ 4,49, e você começa a dizer assim, se eu abastecer no posto que está mais caro, eu vou ter prejuízo. E na realidade, quando você faz a conta, você vai ver que se vai abastecer lá, você vai botar, digamos, 20 litros de gasolina a 5 centavos, gente. Dá 20 centavos, né? Ou seja, dá cinco vezes. É, dá, vai dar um real praticamente diferença e você fica rodando, às vezes, na rua procurando um preço mais barato. Mas por que, que você procura o um preço mais barato? Mesmo quando, às vezes, não, 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 é, não é tão interessante. Porque você está com a sensação de percepção de desvantagem. Ou seja, todos nós queremos fazer o melhor negócio. E quando você vê 4,19, 4,24, você acaba dizendo assim, não, vou voltar lá naquele posto no centro para bater 4,19. Só que você se o seu cérebro na hora não faz a conta, que é 5 centavos, 20 litros, de gasolina dá um real então você vai andar lá até o centro vai gastar às vezes três reais para ganhar um real então isso é percepção de desvantagem muitas vezes até se acaba fazendo um negócio errado o um cliente faz um negócio errado mas com a sensação
0: ou com a atitude de que está fazendo um negócio muito, muito bom legal vamos lá e, e
1: a objeção preço.
0: vamos lá até para tirar preço. pode falar
1: A objeção a preço é quando automaticamente todo mundo sabe que é mais comum e, o produto é quando o cliente fala, olha, esse produto não vai fazer o que você está me falando. Eu já comprei outros produtos, as pessoas metiam-me garantido e isso não aconteceu. Ou eu acho que esse produto não vai fazer né, ou isso porque ele tem falta um componente. Então, esses é, exemplos que eu faço de, de objeções, é porque as pessoas possam, né? vocês estão me vendo aí, vocês que estão me vendo aí nesse momento, eu e o Emmanuel, é, você possa entender... Como é que isso funciona no teu dia a dia? E o principal, viu, Emanuel, aqui, eu acho que todo mundo deve observar, o principal aqui é você saber o seguinte. Por que, que nós separamos em cinco objeções? Primeiro, se você for procurar, no, nas leituras, nas, tem, tem livros que tratam de cinco, 30 objeções. Não é 25, trinta, trinta objeções. Na realidade, todas as objeções se enquadram em cinco. E aí ela tem as ramificações dentro desse grupo. E aí a pessoa vai dizer, ah, tá muito caro. Ah, eu não quero comprar agora. E ela vai, ela, a pessoa vai achando que são objeções diferentes. Pessoal, se for assim, nós temos que fazer um livro com umas duas, três, quatro mil objeções. E não é isso. O que nós precisamos é saber. De que grupo essa objeção, essa objeção se refere. E a partir do momento que ela se determina o grupo, você tem técnicas para lidar com a coisa. Então, quando você gente faz objeções, a gente determina que
0: tipo ou qual é a estratégia que a gente vai utilizar para lidar com a sua objeção. Perfeito. Então, separar isso assim, é para saber qual é a estratégia que a gente deve utilizar. É, para a gente conseguir, a que, é, que é o que, que é uma das coisas mais importantes que a gente fala aqui, eu, e eu quero entrar no, no assunto, que é o seguinte. Muita gente quer saber como é que eu lido com a objeção mas muita gente não sabe como é que eu faço para evitar elas, Eu então, acho que a gente tinha que começar o contrário. Antes da gente, é, como a gente já está fazendo aqui, mostrando, né, a gente vai dar alguns exemplos um pouco mais profundamente, o que, que é a objeção a preço, como é que ela é feita, até para vocês que estão nos vendo aí, eu deixei o link, coloquei o link no comentário, faça o download do e-book, esse e-book que a gente está usando aqui para acompanhar com vocês. Vocês têm um acesso gratuito no e-book que vocês vão ter saber tudo isso que a gente está falando. Lá vão ter esses cinco tipos de objeção. Tem quais são as objeções mais comuns para cada um desses cinco grupos que, foram, que foi desenvolvido. E, além disso, eu queria dizer o seguinte. Pô, como é que a gente se previne? Beleza, eu sou bom, eu sei lidar com objeção, eu vendo bem. Mas acontece, no, acontece comigo o tempo inteiro. Eu ligo para um cliente, né... E o cliente fala para mim assim, legal. Quando a gente precisar, eu ligo para você de volta, certo? Então existe algumas coisas que a gente tem que fazer para prevenir as objeções. Concorda comigo? A gente tem que fazer algumas coisas para prevenir, certo? O que, que eu tenho que fazer para prevenir? A primeira coisa eu sei que é seguir um processo de vendas. Por quê? Vendas é como qualquer outro qualquer outro qualquer outro departamento tem um departamento né tem um processo de logística departamento né, processo disso de beleza primeira coisa eu sei que é seguir é seguir um processo Existem existe alguns outros pontos que a gente também tem que, que eu gostaria que você colocasse co, o que que, que que seria esses é, essa formas de eu prevenir para não acontecer objeção não tem como eu zerar elas não, não né é, eu não. sei é,
1: até porque Dia que acabar as objeções, esqueça a, a, as empresas de treinamento de vendas vão acabar. Vira tudo treinamento de atendimento, só. Né? Não vira técnicas, né? De vendas. O ponto aqui você fez uma colocação, acho que é, muito, é super importante. Todas as coisas que nós estamos falando aqui são coisas que a gente trata no nosso seminário, nos nossos workshops. E aí é o seguinte, o ponto mágico é você. Por que que a gente tá está Dando as objeções, as objeções tem, compartilhando com você nossas experiências e aquilo que a gente trabalha. Principalmente porque objeções, se você for um profissional, uma pessoa que quer se dedicar a, na área e ser exímio, um vendedor, um expert no assunto, né, um perito, você tem que se antecipar as objeções. Então, pessoal, 99% de todas as objeções, você que está me ouvindo aí nesse momento para você que eu estou falando, 99% das objeções são previsíveis. Ó, quem, quem não sabe as objeções que tem em relação ao seu preço? Todo mundo sabe quais são as objeções. É, se você trabalhar um, dois, três meses, você vai se deparar com todas as objeções do seu segmento, do seu produto, do seu serviço. Ora, o que isso que significa? Se preparar para as objeções, tem que saber lidar com elas. Por isso que nós separamos em cinco objeções, em cinco áreas das objeções. Porque somente você sabendo se antecipar as objeções, que você vai ter sucesso. Ah, Paulo, mas vai chegar na hora, o cliente vai fazer uma objeção que eu nunca tinha ouvido. Olha, só vai acontecer isso se você tiver... Olha, eu vou falar, falar um negócio para você, mas são alguns anos que eu trabalho em vendas e eu nunca ouvi uma objeção assim que falasse, nossa, essa aqui eu nunca tinha ouvido ainda. É, ou seja, 99% das objeções, elas são previsíveis. Portanto, nós podemos nos antecipar. E o treinamento, esse webinar, é para que você possa se antecipar às objeções. Então, não, não, não tem motivo, por exemplo, você não tem que trabalhar em vendas com um improviso. É, Imagina que na hora que tu, o cliente fala uma objeção ao preço, poxa, você tem que saber o que, que você fala para o cliente quando ele fala isso para você. Você fala, nossa, ele levantou a objeção de novo? Ora, nós temos que ter uma, uma estratégia para lidar com a objeção ao preço. Objeção ao produto, aceticismo, desinteresse, percepção de desvantagem. Legal. Então, afinal de contas, o treinamento que a gente realiza na área de vendas é automaticamente para que você se antecipe às objeções. Ora, se eu sei que um cliente vai falar de objeção, eu, na, na hora que eu começo a construir a minha linha de raciocínio para apresentar o um produto, eu começo a dizer, olha... No mercado o senhor vai achar outros produtos que de certa forma são mais econômicos, são mais baratos. Porém, deixa eu te explicar o que é que a nossa empresa também poderia seguir no mesmo caminho e trabalhar com um produto mais barato, competitivo com os mais baratos. Para fazer isso, nós teríamos que tirar isso, tirar aquilo, tirar aquele outro. Vários componentes super importantes para o desempenho e qualidade que a nossa empresa preferiu fazer o que eu estou fazendo agora, explicar para o senhor como funciona e dizer o porquê que nós estamos mais caros em função disso. Então, você sabe, do jeito que eles estão fazendo, eu estou antecipando a objeção. Agora, eu não posso chegar a apresentar o produto, tudo, 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 como faz um concorrente. Aí eu apresento o meu produto por 10 mil, ele apresenta por 8600 o cliente vai dizer, poxa, mas tá, pô, tá muito caro. E aí você diz, não, mas já aí você começa a se explicar. Quando você não se antecipa a objeção, você começa a se explicar na frente do cliente. Por isso que tem que ter técnica, porque a pior coisa que existe é você tentar se explicar na verdade o senhor está se perguntando é o que é que faz o meu produto ter esse preço, deixa eu lhe mostrar Olhem bem, João então, pessoal, todas as vezes que o cliente levanta uma opção ao preço, você faz assim olha, na verdade o senhor está se perguntando assim, por que, que o meu produto é mais caro do que esse que o senhor está comparando, deixa eu lhe explicar o porquê, o meu produto, aí você tem que estar tá preparado, por isso que eu te falo assim, ó, você tem que se antecipar ó, você tem que conhecer o seu produto para saber exatamente no que, que ele é, é melhor do que o concorrente, o que é que ele tem a mais do que o concorrente. Tá? Então, hoje em dia, é muito comum né, os produtos terem o mesmo nome, todo mundo falar que tem qualidade. Mas são os componentes, na forma de construção. Por exemplo, uma coisa que a gente viu, a matéria-prima, a origem da matéria-prima é um diferencial para preço. Por exemplo, se a matéria-prima é a origem é, do Brasil, do Nordeste, ela... É, tem um preço. Se ela é do Brasil
0: e do mesmo estado que você está, ela tem outro preço. Perfeito. Então, vezes, por que, que vocês foram buscar
1: lá no Nordeste? Tem que ter uma explicação.
0: É, então, e isso que, é, que você está falando? Esse preparo que você está falando é importante porque é o seguinte: é, inclusive dentro do nosso e-book tem. Tudo isso que a gente está falando aqui, vocês vão perceber que faz link com o que está lá, por quê? Porque é o seguinte, a gente colocou aqui, foi feita uma pesquisa em cima disso, a gente já está atuando né, dentro desses 20 anos, que você percebe que é o seguinte, por, quê, por quê que os clientes, né, por quê que os clientes fazem as objeções? Ninguém faz objeção é, com um propósito, né, eu estou dizendo agora na visão do cliente, né, você falou bastante do preparo que a gente tem que ter para lidar com elas, é importantíssimo. Mas também é importante, faz, faz parte do preparo, né, a pessoa perceber o seguinte. É... Por que, que o cliente faz objeção? Primeira coisa, o cliente faz objeção para testar se a gente que trabalha em venda, se você que trabalha em venda, sabe aquilo que você está fazendo. Muitas vezes, quantas vezes não acontece isso com a gente, quando você chega na frente do cliente o cliente gente fala assim, ah legal então, mas pô, a empresa como treinamento já tem várias outras que a gente já fez. E qual que é o diferencial que a gente tem? Então, por quê? Porque quando o cliente faz isso, no fundo ele está testando a gente de algumas formas, mesmo sendo inconsciente, para que a gente esteja preparado para lidar com isso. E como você falou, é importante. Por quê? Porque o cliente tem algumas dúvidas. Por quê? Se eu. Imagine, estamos falando aqui agora do nosso negócio, a gente também vai levar para outros produtos. Como é que eu não vou conseguir sair de uma objeção voltada para o meu produto? Certo? e vou querer me defender perante outra pessoa. Então, na verdade, se eu não sei lidar com a objeção, eu coloco dúvida na cabeça do cliente. Quando eu coloco dúvida na cabeça do cliente, o que acontece? Eu não consigo passar para ele é, credibilidade, eu não consigo passar para esse cliente é, é, uma visão diferente que eu teria. Eu preciso mostrar exemplificação, que é o que a gente está falando aqui. Então, eu vejo assim que é, este até o propósito da objeção é... Estar preparado, estar na frente do cliente, como você falou, né, eu, me coloco, eu, me, eu antevejo as objeções e ao mesmo tempo eu tenho que me preparar todos os dias. É porque não adianta assim, a gente falar uma coisa, uma dica muito importante que você falou e isso está dentro também do e-book. É importante falar porque, porque você que está vendo a gente aí e não e precisa de algo é, na sua mão... Pega no link aqui, eu deixei o link ali para você, olha, supra.você, você Você consegue baixar esse e book e ter acesso a ele. Por que, Manuel? Porque é o seguinte, quanto que você acha que custou? Quanto que vocês acham que, dentro da nossa empresa, né, Paula, a gente demorou para conseguir desenvolver e ter a visão de tudo que precisa ser feito para lidar com a objeção? Porque muita gente que a gente conhece que está no mercado acaba falando sem atuando diretamente. Então é fácil a teoria, a prática é outra. Por isso que eu quero que a gente até brinque aqui hoje Fale o seguinte, Paulo. Eu imagine que eu tô, né? Eu trabalho em alguns produtos e aí eu quero testar contigo algumas objeções aqui, entendeu? Imagine que eu venda. Sim, eu tenho um exemplo aqui. Ó, temos lá ó, o Diego está nos vendo aqui, ó. O Diego, só para você saber, é da Inge Alto, tá? O Diegão aí, ó, Diego Martins trabalha lá com o Suzinho, né? Parte de sistemas. Eu queria, vamos pegar o exemplo dele, vamos dar uma força aí. Ele me mandou uns WhatsApps aqui também. A gente já vai conversando, aproveitando. Como é que ele faz para abordar? Um cliente que ele chega lá para vender um sistema de automação, certo? De painéis eletrônicos. Olha a, a, a complexidade. Empresas que a indústria tem que pensar em investir e entrar, colocar os normativos como NR12, 32 e assim, os NRs das máquinas. Como é que ele faz? O cliente chega lá e fala assim, ah, beleza, legal. Mas saiu muito caro o preço, está né? muito caro. Essa, esse processo que você tem que fazer aqui dentro da minha, da minha empresa. Como é que a gente pôde dar uma sugestão para ele, ele sair de uma situação dessa? É, primeira coisa, é o seguinte: quanto.
1: Ah, olha como são, são algumas situações que vão acontecendo, que ocorre nesse momento. Logicamente que seria é, é, é interessante, melhor, se a gente tivesse um detalhamento maior, é, conhecesse bem o produto. Mas à ah, só, algumas ideias vão surgindo aqui. Primeira coisa. Quantos anos demora esse produto teu para se tornar obsoleto? Primeiro, vamos dizer assim, quando ele fala que está caro o produto, simplesmente pergunte para ele, é, se esse produto vai demorar 5 anos, divida isso por, por 60 meses, transforme, por exemplo, se o produto vai custar 60 mil reais, por exemplo, fala para ele, olha, na realidade que o senhor está falando aqui, que o senhor está fazendo um investimento mensal, para os próximos cinco anos de R$ reais, para o senhor ter um equipamento de atualização da nf 12, tal, tal, tal. Eu pergunto para o senhor, hoje, se o senhor for analisar um funcionário que o senhor contrata para fazer limpeza na fábrica, custa quanto? Ele vai dizer, vai, vai custar o piso de uma metalurgia, deve ser em torno de R$ 1.800,00, reais, R$ reais, vamos dizer assim, um pouquinho mais. Ora, 50% do custo do funcionário, o senhor passa até atualizado tecnologicamente, automaticamente o senhor começa a a trabalhar no outro nível, cria um diferencial para a sua empresa, né? e o senhor faz a amortização desse investimento como se o senhor fosse mil reais por mês, é como se o senhor estivesse fazendo o financiamento do automóvel, só que é um autofinanciamento, o senhor está se autofinanciando. Né? Então, analise, que hoje, quando a gente fala investimento, pensa assim, pergunta para ele, fala assim, me é diga uma coisa, então, o que nós estamos falando aqui é o valor equivalente a um carro é, básico, é, vamos falar, 45 mil, 50 mil reais. Perfeito. Eu pergunto para o senhor, as pessoas pegam, fazem um financiamento por 48 meses, eu pergunto, que retorno financeiro que dá um carro? Na verdade, um carro da despesa. E esse investimento que o senhor está fazendo na sua indústria, na sua empresa, ele automaticamente ele vai gerar qualidade, ele vai gerar argumentação na hora do senhor vender, porque o senhor está dentro dos regulamentos, das regras, o vai aumentar a produtividade, porque vai estar tudo automatizado. Enfim, você consegue mostrar para o um cliente, ou e outras deveria, que é o ROI, né? Ou seja, qual é a relação entre investimento e retorno do investimento. Perfeito. E isso tem que estar na ponta da língua, porque se o cliente até hoje não procurou, é porque ele não sentiu necessidade. Agora, pode ver, geralmente vai ocorrer isso quando ele vai se habilitar, o teu cliente, ele vai se habilitar para uma concorrência de um produto uma empresa de grande porte e ela pergunta, "Você eu quero que você me traga suas certificações, suas adequações com as normas. Né? Aí o cara fala assim, não, eu estou conseguindo, eu tô estou vendo, ele corre atrás de você, ele quer fazer isso em uma semana. Por quê? Porque ele está perdendo o negócio por não ter aquelas atualizações. Então, você tem que dizer, olha, vários clientes meus estavam perdendo alguns negócios com grandes fornecedores simplesmente por não ter essa adequação. Não é só pela adequação, mas pela produtividade que essa adequação dá. Perfeito. E aí, muitas vezes a pessoa perde. Negócios são disso. Tipo, a construção do argumento antes de você falar do produto em si é muito importante. Você vai vender o conceito de a empresa está competindo com mais altos níveis de mercado. Ou seja, você nunca vai perder. Simplesmente pelo fato de você não estar tá adequado. Então, você faz uma ideia, a venda de um conceito para é, um o cliente. Quando você falar do produto, automaticamente, você tem uma das hipóteses de diluir isso no prazo que eu falei. Outra situação é mostrar que é retorno. Por exemplo, qual é o ganho que a empresa vai ter implementando as soluções? Uhum. Você tem que escrever. Vai ter o quê? Vai aumentar a produtividade? Vai automatizar? Vai reduzir com uma pessoa? Por exemplo, olha, Paulo, eles estão trabalhando com, com 10 e precisam contratar mais 2. Se eles instalarem, se eles fizerem e adotarem a nossa solução, automaticamente ele vai fazer a mesma coisa com 10. Você vai ter que mostrar para ele que esses dois que ele deixa de contratar pagam muito mais a médio e longo
0: prazo do que o, Perfeito. o equipamento. Perfeito. É outra. Né? Então, então. Pode, pode concluir aqui. surgiu mais uma ideia aqui que você me falou.
1: Então, o ponto crucial aqui é você mostrar para o cliente: puxa vida, você tem que tirar essa percepção da desvantagem dele. Então, isso. E o cliente fala, nossa, mas é muito caro. Por que, que ele fala isso? Ele fala, Cara, eu até hoje eu estou trabalhando aqui na minha empresa e nunca precisei desse negócio. Aí de uma hora para outra você vem aqui e quer me tirar, sei lá, custando um valor de 60 mil, para que, que eu preciso disso até hoje? Eu minha empresa tem 18 anos, eu nunca precisei. Por que você quer que eu compre isso agora? É percepção de desvantagem, ele não entendeu ainda os ganhos que a empresa dele tem com aquele produto. Ou o argumento aí, ele está muito centrado na parte técnica, entendeu? Às vezes Perfeito. pode ser que ele esteja na parte. Empreendedora, a parte do investimento na empresa e não gasto no produto. Ele está vendo isso como um gasto e não como um investimento. Se realmente for gasto, você tem que abordar para dizer: oh, algum ganho é ele tem. É gasto, vai gastar esse dinheiro, isso não vai agregar produtividade. Agora, de duas formas, ou ele vai ganhar em produtividade ou ele vai deixar de gastar. São duas linhas de argumentação. Uma. O cliente vai ter um aumento de produtividade e, consequentemente, vai produzir mais, vai ganhar mais. Uhum. Ou, então ele vai economizar alguma coisa. Energia elétrica, start, é, o setup da máquina, enfim, um setor, vários itens que você teria
0: que escolher. Que tem. Uma é outra, que... O, o, algo, outra, impor, outra coisa importante, além disso que você está falando, né, uma vez que que a gente já precisou usar isso é o seguinte né? a gente pegar uma folha de papel colocar de um lado ali os pontos positivos que você descobriu por que, que o cara o que que seria bom ele utilizar aquele aquele produto ou aquele serviço e do outro lado você faz com que o cliente ele fale os pontos negativos porque ponto positivo a gente vai ter um monte para vender para ele do outro lado a gente põe os pontos negativos e fala assim e agora para os pontos negativos, o que o senhor vê de negativo que não valeria a pena ter esse produto ou serviço? Quando você vê que o cliente vai ter dificuldade de ver ponto negativo naquilo? Porque muito caro, esse tipo de coisa não é ponto negativo, isso aí é algo assim, se o preço é o problema, como acontece muito, o cara fala, ah, então o preço tá caro. Falo, é, então quer dizer que, tirando o preço, se o problema não fosse o preço, a gente fecharia o negócio agora, então? Fecharia, vai lá, legal, então. Oi? Oi? Essa
1: técnica é Benjamin Franklin, ó, é, eu até vou mostrar aqui, ó, <risos> por exemplo, eu desenhei aqui, ó, olha lá. O que, que acontece? De um lado você põe o positivo, do outro lado você põe as perdas, né? Perfeito. Tudo, o pessoal que está vendo aí. Então o que significa? Igual você comentou, no positivo você ajuda a fazer. Na hora que chegar nas perdas, você fala assim: o que, que o senhor acha que o senhor perderá se o senhor comprar um produto? Aí você deixa ele fazer sozinho, entendeu? Sim, porque daí então, você vai ver. Você vai ajudar ele a a perda porque você não vê perda. Né? Então vocês vejam, perfeita a tua colocação, eu acho que é muito muito bem pontuada, porque o que, que a gente percebe? Que muitas vezes a gente quer ter uma resposta pronta, ou seja, no fundo, no fundo, no fundo, quem está nos vendo aqui é ter uma resposta, ou seja, ele quer eliminar com a objeção. e Na realidade não é assim, porque objeção não existe. O que existe é dúvida na cabeça das pessoas.
0: É por porque então, a objeção, objeção como você falou no início, a objeção nada mais é do que é, é uma forma da gente identificar que tem uma dúvida ainda. Na cabeça do cliente e na minha. As duas pessoas ainda estão com dúvida, por isso que elas não estão se entendendo e o negócio não está se, sendo fechado. É por esse motivo. E é importante, né, a gente falando aqui, ó, voltando lá, né, eu tenho que fazer o link aqui para você que está vendo. aí entra lá e faz download do teu do e-book. Teu Estratégias para superar a objeção. Está ali, ó, primeiro, como o Paulo falou, ouça o que o cliente está falando. Ouça, pare e analise. É o que a gente chama de escuta eficaz. Por quê? Tem algumas coisas que o cliente fala durante a fala dele que representam o positivo ou o negativo para que você possa conduzir fazendo outras perguntas para ele. Então ouça primeiro o que o cliente está falando. Aí você já sabe que existem cinco tipos de objeção. Você tem que reconhecer essas objeções para você entender que argumento dentro de cada uma dessas você vai usar daqueles que você já treinou anteriormente. Certo? Então ó, ouça... Mas, Pode falar.
1: É, por exemplo, aqui a gente estava falando assim, você falou da objeção ao preço. É, eu já gostaria daqui a pouquinho, Manuel, começar a dar, passar para o pessoal algumas coisas mais concretas em relação à forma de lidar. Ou seja, aqui você vai descobrir é o seguinte, como é que você lida com objeção? Objeções, na realidade, eu estava falando, não existem. O que existe são pessoas que têm dúvida por falta de compreensão. Então, veja bem, esse interesse está muito relacionado à incompreensão. Então, muitas vezes a pessoa levanta uma objeção por incompreensão. Como ela não compreendeu, ela levanta a objeção. Muitas vezes é em relação ao produto, ao próprio preço. Então, todas essa objeção também lida, a gente lida com a incompreensão. E o ponto, ponto aqui, vejam só, quer ver? Vejam só para você ter uma ideia. É, assim, por exemplo, quais são as objeções mais comuns? Olhem bem, todos vocês que estão nos vendo você já deve ter ouvido essas objeções, até relacionamos ela aqui, ó. Nesse e-book tem ali, tá, gente? Perfeito. Não estou interessado. Deixe-me pensar sobre isso. Me envia um e-mail de apresentação. Não tenho tempo agora. Ah, não, é, não temos verba. Ah, estou sem budget. Objeções... Ah, não, o preço de vocês está muito alto. Ou está louco, eu já encontrei produtos mais baratos.
0: Ah, agora é uma hora tá ruim, por... eu estou numa reunião. <risos> Perfeito.
1: Agora é... A equipe não precisa desse produto, ou a minha empresa não está precisando disso agora. É, deixa eu pensar um tempo, qualquer coisa, deixa o teu cartão, qualquer coisa, eu ligo. É, da última vez que comprei algo parecido, não usei. É, eu preciso
0: falar com a minha esposa, né? Com o meu sócio.
1: <risos> é. Então, primeira coisa, todo mundo, se puder, posterga a decisão. Vou falar de novo. Todos os seres humanos, se puderem... Né? eles postergam a decisão. Eles só não postergam a decisão quando ele sai para a rua para comprar alguma coisa. Aí ele não posterga. Porque é dele. Quando nós vamos atrás de alguém que ela não estava pensando naquilo, automaticamente, se ela puder, ela vai postergar. E nesta hora, muitas vezes ela precisa do produto, mas só que ela está com preguiça de pensar agora. Olha bem. Às vezes a pessoa está simplesmente com preguiça de pensar agora. Então... Aí que a gente começa a trabalhar, por exemplo, a forma de lidar com as objeções. E o ponto são técnicas e a forma de perguntar. Uma coisa, gente, são duas construções de objeção, são duas coisas. Primeiro, a argumentação tua, centrada no produto, na, é, no ganho que ele oferece ou na redução de perdas.
0: É por isso eu é que eu tenho é que boa. ter conhecimento do meu produto. Eu não posso é, querer lidar com a objeção sem que eu conheça, não só o meu produto, né? Eu tenho que conhecer o mercado, eu tô, os concorrentes que eu tenho, o que, que eles estão praticando. Quem, ele, eu tenho que entender todo o um ambiente para eu poder ter um argumento. Senão, como é que eu vou me diferenciar dos outros?
1: Perfeito, você veja só. Primeira coisa, eu tenho que conhecer o mercado, o ramo que eu atuo, quais são meus concorrentes, quais são as estratégias usadas por ele e conhecer os produtos do concorrente. Agora, você quer vir pegar uma caneta como essa, Olhar para a caneta, pegar o preço sem rua para vender, sem conhecer, você, você não está preparado para vender. Aí não é nem questão de objeções, chama-se despreparo do vendedor, entendeu? Perfeito. O despreparo da pessoa. A maioria dos clientes que reclamam, 64% dos clientes, dos compradores, sabe o que eles reclamam? Despreparo da pessoa, do, do vendedor, em conhecimento do produto. Ele não conhece o produto. E aí, automaticamente, não é nem objeções, é despreparo. Ele
0: não consegue argumentar. Até para é então, até até lidar com as objeções, tá vendo esse vídeo. até para lidar com a objeção, é um preparo. Eu tenho que ter uma listinha ali, uma folha, e saber o que, que eu vou falar em cada uma delas quando acontecer. Porque normalmente elas acontecem iguais, só que de jeitos diferentes. Né? A forma da fala e da é pessoa. A gente...
1: É Até a forma de você construir. Porque eu diria assim, é, muitas vezes, as pessoas querem construir um script, querem pegar uma fala pronta um diálogo não tem como você ter fala pronta porque as pessoas são diferentes. O que você tem que ter é, assim, quando o cliente fala assim, está muito caro, o que, que você fala para ele? Você fala, olha, mas é que veja bem. Quando você fala assim, você vai passar para ele segurança, que fala assim, essa pessoa aí tá, vai me enrolar. Todo vendedor, até eu brinco aqui, eu falo, todo vendedor que fala veja bem, vai enrolar.
0: <risos> veja bem, Paulo, <risos> bom, fala, veja bem. Veja bem, vai falar veja
1: bem, vai enrolar. Porque não tem técnica. O jeito seria assim, bom. É, muitas vezes quando o cliente fala assim o preço está alto, conforme a, a, a maneira o tom de voz e o jeito que o cliente fala se ele for irônico os prestaceiro vai, ah, o é um preço está muito caro muitas vezes você nem responde você finge que não ouviu porque a ironia não requer <risos> resposta ele não quer que você lide com a objeção ele simplesmente está dizendo aquilo para não te deixar ser ganhador entendeu porque quando você persuade alguém a outra pessoa muitas vezes se consume e aí ela é irônica, fala, ah, tá louco, teu produto não vai, não, teu preço é muito alto e tal, ele é irônico. Automaticamente você não precisa responder. Tem objeção ao preço, por exemplo, você não responde. Você continua comentando, olha, eu entendo o que o senhor está falando, mas eu queria destacar para o senhor esse lado aqui, e tal, e continua a tua apresentação. Tem hora que o cliente fala, não, é o seguinte, eu não estou convencido que o teu preço é o melhor que eu poderia pagar. Aí você vai dizer assim, quando o senhor disse que não está convencido, me ajude a entender o seu ponto de vista. Né? É, o que, na verdade, o senhor está me dizendo, então, que o senhor não está vendo por que, que valeria a pena investir esse valor no meu produto. Ou seja, o senhor tem dúvida que o meu produto possui qualidades que justifiquem esse investimento? Deixa eu lhe mostrar. O nosso produto... Aí você vai ter que construir. Aí é conhecimento de produto. Perfeito. E eu te ajudo
0: a fazer a pergunta, justificar, gente é, informações, vincular a declaração do próprio cliente. Perfeito.
1: agora? Esse é a técnica agora a resposta campeão não tem como Mas, né assim mano até o dia aqui para todo mundo aqui vamos fazer essa brincadeira com vocês muitas vezes eu a gente ensina também que a pergunta é ideal né Você chega e fala assim na verdade só que tá querendo saber é, por que valeria a pena você investir no nosso produto o cliente falava assim é isso que eu quero saber fazer assim, pois é eu também quero
0: saber não estar não <risos> preparado mano. sacanagem é. é outra coisa que, que eu, eu que eu me recordei aqui, que é importante a gente pontuando isso, é né? porque tudo, gente, tudo que a gente está falando aqui está dentro do nosso e-book. Não tem como falar porque são aqui, como eu falei, mais de 30 páginas de conteúdo, ali para você olhar. Paulo, a gente só falou do script. Tem ali algumas formas de você lidar com ela, a gente ensinando como é que a pessoa faz a pergunta, mas o que eu queria falar é o seguinte, muita gente confunde a objeção quando faz a pergunta ou aborda a pessoa errada. E eu confundo isso como uma objeção. Quer ver o um exemplo? Eu pego e ligo numa empresa, falo assim, Oi, tudo bem? Aqui é o Emanuel, eu trabalho na empresa tal, eu tô ligando pra você porque eu tive a referência, quero falar contigo. E a pessoa fala assim, ah, legal, então tá, o que, que você faz? Daí você apresenta a tua empresa. Aí você fala assim, ah, legal, então o que, que, eu, o que, que eu preciso fazer agora para que a gente possa né, fazer uma proposta pra você? Aí a pessoa te responde assim, ah, legal, então, assim que tiver demanda, a gente liga e entra em contato com você. Eu só preciso que você me mande a apresentação antes. Eu pergunto, isso é uma objeção, Paulo? Eu, tenho, eu sei a resposta, mas... Não, mas... E o que, que é isso? Não,
1: não é objeção, sabe por quê? Na realidade é o seguinte, como todo mundo faz e hoje no mercado, e fez ele ir para vender, ele sabe o que quer, é? ele ser candidato a ser fornecedor. Fala, olha, Feito. eu estou ligando para vocês a gente trabalha com isso, 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 isso. Se por acaso um dia você precisar, ligue para nós. Ela fala, tá bom, manda uma apresentação para mim quando tiver
0: demanda, eu ligo, eu ligo. No fundo,
1: ela não entendeu o que você tá querendo vender. Ela está achando que você
0: tá apresentando só a tua empresa. Perfei Até é por, a porque é. eu fui na pessoa errada, concorda comigo? A abordagem que eu fiz é foi uma abordagem é em né, uma pessoa errada que não é a pessoa que vai decidir pelo meu produto. Então, imagine fundo, isso. É eu tô mesmo. dizendo isso por quê? Porque algumas pessoas confundem esse tipo de, de resposta errada como se fosse uma objeção em vendas. E não é. Mas, por exemplo, quando você fala assim que
1: foi na pessoa errada melhor para o pessoal, acho que é importante falar assim, ó é, jeito que a pessoa respondeu, Falar ah, não, legal, manda uma apresentação, quando tiver uma demanda, é, eu ligo para vocês. Perfeito. É, o que que essa pessoa faz? Na realidade, essa pessoa é só compradora, ela, ela, ela é, ela faz a compra, mas não é ela que demanda o produto. Perfeito. Então, muitas vezes você tem que chegar lá no supervisor, para tipo, a fábrica, por exemplo, no departamento de compras. O supervisor de fábrica não faz a compra do então, ele requisita o produto por compras. Perfeito. Então muitas vezes você vai ligar para compras, ele fala: Olha, legal, manda a tua apresentação, legal, que eu vou, vou deixar aqui. Quando a gente tiver uma demanda nessa área, eu ligo para vocês. Ou seja, você está fazendo a tua empresa
0: para ser fornecedora. Legal! Isso é maravilhoso, isso é marketing. Só que não, aqui, vende. não vende.
1: Isso é marketing. Isso é um <risos> trabalho de marketing. Venda, agora o cara também não entendeu o que você ligou para vender. Fala não, campeão, eu tô estou ligando para você saber o seguinte, eu sei que vocês têm uma demanda contínua. Eu tô ligando para dizer é o seguinte, eu não costumo perder para nenhum concorrente meu. Então, eu vou te mandar minha apresentação, mas é o seguinte, o que, que você já teve essa semana de demanda aí, o que, que você tá tendo hoje? Ele não, ele não entendeu. Você falou, falar, manda tua apresentação, que qualquer coisa, às vezes ele tá, é, não é ele que decide. Então, ele não, não consegue falar pra você
0: sobre como é o produto, certo? Ele não consegue decidir isso. Perfeito. Porque, né,
1: uma vez, por exemplo, a pessoa entrar numa empresa para fazer uma, uma venda, ele pegou o primeiro que apareceu pela frente e começou a falar para a pessoa fazer a venda, a pessoa ficou escutando, que é educada, no final ela falou assim, ó, oh, só que isso aí vem comigo. Depois de uma hora depois <risos> da conversa, a pessoa falou então, assim, como é que vocês gostariam, é, como é que vocês compram, eu falei, olha, assim, a minha parte aqui, eu trabalho na recepção, aqui não sou eu que decido essa coisa, isso aqui tem que falar com o Luiz, lá no departamento. <risos> Eu pergunto para você quantas pessoas. Agora isso aí é uma questão de volta de experiência, né? é, uma, é um ponto crucial que a gente lida. Um Outro aqui, ó. Vamos passar diretamente para as estratégias, mano. Pode
0: falar, aqui, manda ver. ver eu tô aqui. só conferindo aqui, ó, que o pessoal tá mandando algumas perguntas, né? Tá mandando até pelo por outras por outras redes aqui. Então eu tô só filtrando aqui para daí já perguntar, mas pode, manda ver nas estratégias aí. Vamos lá.
1: Então veja só, eu vou fazer aqui uma depois vou pedir para você fazer a próxima, porque daí eu assim, vou pegar uma água para mim, então eu vou pegar uma máquina, então veja só, o cliente vai falar assim, ó, não vou comprar, porque já tenho um fornecedor. Ou, oh, pessoal, eu já tenho fornecedor e tal, já tenho uma empresa que atende a gente e estou satisfeito. O que, que acontece? Nesta hora, você vai ter que fazer uma, uma, uma pergunta, ou seja, a estratégia é uma pergunta, que é, você faz uma de pergunta ideal, que é dizer, na verdade, o que você está querendo saber é o que a sua empresa ganharia se escolhesse a nossa empresa para ser uma segunda fornecedora dos produtos seu. Isso é uma coisa. Segundo, é, na verdade, o que você quer saber é que vantagem nós temos que a maioria dos nossos fornecedores não tem, é isso?
0: Ou seja, você faz uma pergunta de ganho, certo? Aonde você mesmo dá a resposta, então você prepara, você faz uma pergunta para preparar você para uma resposta. Perfeito, perfeito. Opa, deu uma tremida aí, mas vamos lá, pode, pode falar. Oi? Não, pode falar que deu uma tremida na tela aqui, mas pode falar.
1: Ah, legal. É, outro ponto é o seguinte, Emanuel. É, quando você fala assim, ó, não queremos nada né, hoje, uma objeção que o cliente fala, por exemplo. A partir do momento que a pessoa fala assim, não queremos nada hoje, ela está no fundo fazendo o quê? Ela está dispensando você, ou porque ela não está com voltado, porque ela acha que você vai ser igual aos outros, porque um monte de gente visitando. Pessoal, se você trabalha, você que está me vendo aí, se você não tiver um discurso diferente, você vai centrar todo o seu sucesso no produto e no preço. Você vai ter muita dificuldade. Então, o ponto aqui é o seguinte, como é que eu faço uma apresentação, como é que eu abordo o meu cliente totalmente diferente para reduzir as objeções? Esse é o segredo. Perfeito. Então, muitas vezes, o que você vai fazer com relação a isso? Você tem que buscar o quê? Você tem que buscar sempre fazer com que o cliente estabeleça beleza, posicionamento mental. Ou seja, ele tem
0: que, ele tem que mostrar para você por que ele está levantando aquela objeção. Esse é o segredo. Entendi. Não, perfeitamente. Eu até, pessoal, lembrando, ó, essas duas objeções que o Paulo acabou de dar o um exemplo... Tem ali palavra por palavra para você poder tirar a ideia ali e poder criar a sua dentro do nosso e-book. Né, se você não pegou o e-book ainda, corre lá, porque está disponível aí no Supra. você Vamos lá, vamos lá, eu vou continuando aqui. Gente, vamos lá, ó, Seguinte, né, tem o nosso. O Diego está acompanhando aqui, ele me mandou o seguinte: é, para a gente poder ir alinhando com vocês. Ele está dizendo que busca contatos através do LinkedIn. Né, para saber quem são, né, através das empresas, para saber quem são os decisores. E quando ele liga para as empresas, né, o Diego comentando, ele normalmente cai na secretária, certo? E elas são treinadas, é óbvio, né, isso é chamado dentro do nosso dia a dia de trabalho, são chamadas de gatekeepers, são pessoas que bloqueiam a nossa passagem, pra, elas são treinadas para não deixar você falar com a pessoa que você quer. Então é o seguinte, vamos lá, Diego, o que você está falando aqui é um pouco fora de objeção, Tá, então eu vou te dar uma resposta, até porque a gente já está indo, chegando ao final aí, né? Já estamos aí com mais de 45 minutos de, de live, mas é o seguinte, Diego, você tem que... Primeiro, você não vai conseguir fazer pela primeira, pela primeira forma como você fala com as pessoas. Né? Vai muito mais... Do... Existe uma regra que diz que para você conseguir falar com as pessoas, você precisa de 5 a 12 contatos com essas pessoas. Então você precisa conseguir reduzir, conseguir é, diminuir esse tempo para ter melhor... É, é, para conseguir alcançar melhores resultados. Então é o seguinte: você primeiro vai ter que conseguir o nome dessa pessoa. E quando você ligar lá, você tem que usar algumas artimanhas para conseguir passar por essas pessoas para chegar em quem você quer falar. Então eu sei que na minha empresa eu tenho que falar com o Paulo. Como é que eu vou fazer para falar com o Paulo? O maior desafio de quem trabalha em vendas é conseguir passar dessas pessoas. Então não é algo que tem, não é isso, nem é nenhuma objeção. É uma questão de você, enquanto você não tiver. 300 visitas, 300 contatos feitos, você vai ter dificuldade de lidar com essas, com essas situações. Então, uma coisa importante tipo, é o seguinte, não é num contato, você tem que usar, eu conheço o Paulo, então eu tenho que falar, ah, vou ligar lá, vai atender a fulana de tal, eu tenho que falar com o Paulo. Quem é você? Falo, não, o Paulo pediu para que eu conversasse contigo. E assim que funciona, você tem que usar algumas manhas, e isso faz parte querido, do teu preparo anterior. Quanto mais, quanto mais você conseguir fazer isso, mais preparo você vai ter no teu dia a dia. Certo? Mas vamos voltar para a objeção, que eu preciso, né? Isso aqui eu respondo presencialmente depois. Por quê, gente? Quando o Paulo falando aqui de estratégia para superar a objeção, o cliente chega para você e fala assim, ah, não vou comprar porque eu já tenho fornecedor. É algo muito comum que a gente ouve em todas as, em todas as empresas. Né? todas as empresas que existem já têm um fornecedor independente do produto que você trabalha. E você vai ter que lidar com essa objeção. É legal, quando o cliente faz essa objeção, como é que você lida com ela? Eu tenho que lidar com ela de alguma forma que é o seguinte, primeiro, vamos lá, que tipo de objeção é essa? como então, falar, já tem fornecedor. É porque a pessoa que está desinteressada porque ela já tem um fornecedor. É legal. Diga uma coisa, seu fulano de tal, né? quando o senhor diz que já tem fornecedor, Quais são os critérios que o senhor tem para garantir que, no caso dessa empresa venha a ter algum problema, vocês tenham uma outra empresa que podem ter né, o trabalho da mesma do mesmo nível até melhor do que eles vêm fazendo? Né, qual o critério de vocês estratégico para uma segunda opção de, uma, de um outro fornecedor? Ah, eu já tenho fornecedor. Legal. Seu, quando o senhor diz que o senhor já tem fornecedor, né, quais são os critérios para que minha empresa esteja preparada para se tornar um fornecedor seu. Então essas situações gente é importante são estratégias que a gente tem que estar preparado para lidar com a objeção o tempo inteiro. Só que não é só de estratégia, né Paulo? Eu tava comentando aqui a gente já tá chegando ao final que já estamos aí mais de 40 minutos. Né? Eu tava tirando a dúvida aqui do, do Diego que ele me passou, mas não era muito relacionada à questão de objeção. Eu respondi rapidamente, mas vou responder pessoalmente depois para ele. Mas o seguinte gente tem que se preparar porque assim além de você ter o preparo como a gente falou, além de você saber quais são as objeções, de você ter conhecimento do produto, conhecimento do, do negócio, você também tem que lidar principalmente com a atitude. Por quê? Porque você tem que se preparar antes. Porque quando o cliente fala assim para você, não quero, agora não é momento, está muito caro, já tem o fornecedor, ele fala as objeções, o que de, o, a forma com que você lida com elas? Que é relacionado à tua atitude vai fazer a diferença. Então, primeira coisa, você tem que lidar com objeção como se fosse o teu objetivo de vida todo dia, todos os é momentos. Né? É então, essas é, são as, as atitudes para a gente superar. que é a atitude? Existem cinco tipos de atitude. Que é a atitude supra. Aqui, a atitude, cinco atitudes, tá vendo? Cinco atitudes. Cinco atitudes. a atitude, supere as objeções, admitindo esta ser a sua missão. Por quê? Porque, como você falou no início, se não tiver objeção, não precisa da gente. Só tem vendas porque tem objeção o tempo inteiro. Use a força de vontade para aprender a superar as objeções. Quando eu digo força de vontade, é o seguinte, gente. Isso eu faço e eu, eu acho que todo mundo deveria fazer. Você tem que ter uma folha com anotado Todas as objeções que acontecem, todo dia você tem que treinar. É igual eu chegar pro Paulo e falar assim, Paulo, hoje o cliente falou pra mim assim, ó, oh, teu produto tá legal e tal, mas teu treinamento tá muito caro. Você tem que saber sair dessa objeção, porque quando acontecer, você tem que estar tá preparado. E se você não estiver preparado, é que acontece como você citou, né, Paulo? A pessoa entra naquele assim, ah, então, né?
1: Por exemplo, quando o cliente fala assim, ó, poxa, teu produto tá muito caro. Ora... Quando ele falar alguma coisa dessa, para e fala assim... Por que, que ele está falando isso? Pense você. Quer ver? Vamos imaginar que ele não fala isso para você. Ele não fala o resultado do pensamento. Ele pega e fala o pensamento ele diz assim... Olha, é o seguinte... Olha, eu estou olhando esse produto aqui... Mas eu estou achando, cara, que é muito muito dinheiro para eu gastar. Né? Por que, que eu deveria gastar esse dinheiro nesse produto? Imagina que ele fala isso para você. Automaticamente, ele está fazendo uma pergunta... E quando o cliente vai faz uma pergunta para você automaticamente fica mais fácil de lidar. Só que é o seguinte, por que, que a gente tem tanta dificuldade de lidar com objeção? Por que, que as pessoas têm? Por que, que você tem dificuldade de lidar com objeção, ou algumas pessoas têm dificuldade? Porque, gente, com objeção nunca é uma pergunta, é uma afirmação. E uma afirmação da outra pessoa, quando ela fala que o produto está caro, se você não souber usar a estratégia técnica que nós ensinamos para você vários momentos aqui nesse vídeo, se você começar a ver desde o começo ali, se você que está nos acompanhando, você está percebendo. Existe uma técnica, uma forma. Por exemplo, com afirmação, se você não fizer uma pergunta para a pessoa, você vai entrar em discussão com ela. Contra-afirmação não tem forma de ser pergunta. Por exemplo, imagine que uma pessoa fala para você assim: quer ver? Ó, se você tem dificuldade com objeções em vendas, não é só em vendas, na vida tua você tem dificuldade. Porque uma pessoa chega exemplo, e você fala assim, eu não gosto de feijão. Você vai dizer assim, não, você gosta de feijão? Ele fala não, eu não gosto de feijão. Você fala não, você gosta? Ele fala não gosto. Vai ficar a noite inteira essa discussão porque são afirmações. Agora, se fazer a pergunta para ele, tá, em que situações o senhor comeria um feijão? Aí ele sabe. Ele sabe em que situação que ele comeria o um feijão. Ah, quem sabe se eu tivesse com muita fome, mas seria a última coisa que eu comeria, mas comeria quando tivesse com fome. Então, se eu perguntar para a pessoa dessa maneira, eu, como eu falei automaticamente você supera a objeção. Outro ponto é assim: o que, que acontece? A maioria das profissões, a maioria das funções dentro de uma empresa não é só várias pessoas são encarregadas pelo processo completo, no começo, meio, e fim. São pessoas diferentes. Na área de vendas, o começo, o meio, e o fim é tudo feito por uma pessoa só que é você. Então, por isso que você tem que aprender a lidar com objeções. Porque você está, muitas vezes, fazendo com que o cliente
0: conheça o seu produto e serviço pela primeira vez. Todas as vezes que a gente conhece uma, algo pela primeira
1: vez, a gente tem ceticismo, a gente duvida daquilo, a gente acha que aquilo não é tão bom quanto parece, a gente tem dúvida se aquele produto é bom mesmo porque a gente não conhece outras vezes. A gente acha que o preço é alto porque a gente não tem parâmetro. Se eu chegar para você falar hoje, sim, Manuel. Ó, eu vi um carro popular hoje aqui por 12 mil reais à vista. Você fala, nossa, tá barato. Por que, que você fala isso? Porque você vê que a referência dos carros básicos é em torno de 30, 35, 40. Então, quando eu falo 12, você acha que é interessante. barato. Agora, pense que você vai num país, né? você vai num lugar onde todo mundo anda de bicicleta e paga 600 reais na bicicleta. Se você mostrar o preço de um carro, mesmo que seja zero quilômetro,
2: básico por 12 mil, ele vai achar caro. vai dizer não, com 12 mil eu compro 20 bicicletas. <risos> Entendeu? Então, vai dar
1: percepção dos fantasmas. Ele fala: poxa, a vida inteira eu andei de bicicleta, pô. por que eu vou pagar 12 mil para andar de carro? Não tem que gastar gasolina. Bicicleta eu não gasto nada. Então, você veja só: na área de vendas, só uma pessoa é encarregada. É você que é encarregado pelo começo, meio e do processo. É aí que entra o segredo. Outro mais é, é, interessante com relação a objeções aqui é o seguinte. As pessoas, quando não estão preparadas para comprar, elas levantam objeções. Então, muitas vezes, a pessoa levanta objeção porque simplesmente ela ainda não está convencida de que aquela decisão é a para ela. E é sempre nesse momento que você fala assim, olha, eu estou percebendo que o senhor está com alguma dúvida com relação a decidir se ela compra ou não. O que exatamente está impedindo que o senhor decida agora? Pode ter uma pergunta. Nós vamos ficar aqui. E todas as técnicas que nós vamos trabalhar sobre objeções, algumas é não responder, Perfeito. outras é simplesmente continuar a apresentação, e a maioria delas, 90%, você vai ter que ter uma estratégia de fazer perguntas, que é
2: o que está no e-book. Então, no e-book você vai ver
1: várias Perfeito. formas de lidar com objeções. Agora, Emanuel, só tem uma forma de você lidar com objeções? Certo? Porque o que, que acontece com a objeção? A objeção, na hora que aparece, você tem que... Eu estou procurando aqui o, o slide que eu segurei aqui para mostrar para o pessoal. é o seguinte, quando a gente se depara com a objeção, a gente tem que ter rapidez e raciocínio. Então, veja só, o que, que significa isso na prática? Que se você não tiver rapidez e raciocínio, né, vamos por assim, às vezes você não está pronto para dar aquela resposta. Se você for dar a resposta, vai contradizer o cliente perfeito Depois ele está louco, ele fala assim, está louco o seu produto? Está louco, seu produto é muito ruim. Faz uma crítica severa. Se você deixar o teu emocional tomar conta, você vai responder à altura. E você vai simplesmente discutir com o cliente. Então não é inteligente você debater com ele. A objeção não é para debater, é para esclarecer. Então a atitude nossa é sempre de transformar uma rejeição do cliente em uma aceitação. Perfeito. esse é o segredo de usar todas as técnicas que a gente apresentou no e-book que o pessoal escreveu aí. E a gente tirando, tá? Tão tirando, por exemplo, todas as dúvidas digamos, com essas explicações, nós estamos sanando as dúvidas que possam surgir. Primeiro, uma dúvida que sempre perguntaram para a gente. Poxa, mas é, o cliente levanta objeção por quê? Ora, gente, da mesma forma que você levanta quando está em casa. Imagina que alguém chega e fala assim: Ó, você me leva ali agora, me leva lá na, na, pra, no meu trabalho. O irmão responde, não, eu não vou te levar. Quando ele fala isso, ele está levantando uma objeção. Né? Então, a objeção, a gente lida com a área de vendas, porque ela é, ela é o que impede você de ter êxito, de tirar o um pedido e concluir uma venda. Perfeito. Porém, acontece isso na vida. Todas as vezes que você se desentende com uma pessoa, automaticamente é porque essa pessoa levantou uma objeção e você em vez de pegar e lidar com a objeção, você vai querer responder e começou um debate, um bate-boca. É igual quando duas pessoas falam de um time de futebol. Uma torce para o Palmeiras, outra torce para o São Paulo. As duas vão ficar fazendo afirmação o tempo inteiro. Não fazem nenhuma pergunta nada para a outra. As duas... As duas discutem duas... duas... fazendo afirmações. Então, no e-book, a gente ensina como você lida com as objeções. Nos workshops, nos treinamentos, a gente pratica em sala isso. Ou seja, tudo isso que a gente falou para vocês aqui hoje, automaticamente... Você tem que parar o que você não é só um fim que você vai aprender. A loja esclarece, dá conhecimento, prepara, sensibiliza. Agora, você tem que praticar. Quando o cliente falar para você assim, o teu produto está muito caro, você tem que dizer assim, na verdade, você está que querendo perguntar, é, ou o senhor está querendo saber, é, que vantagem que o meu produto tem, é isso? E fazer a resposta imediatamente.
0: Perfeito. Não é segredo. Paulão, é tá isso pronto. aí, ó já vamos chegando aqui, ó Tamo... Eu não consigo fazer
1: isso, quê? Porque... É muitas horas
0: de treino. É isso Nós aí. Sala de
1: aula, entre 12,
0: por mês, né? Então vamos lá, Paulão. Já, tão, já estamos chegando aqui a uma hora uma hora e 15 de live já. Né? Já extrapolando o nosso, nosso tempo. Tem bastante gente entrando ainda. A gente vai deixar ela, ela pré-fixada aí depois. Para quem quiser continuar vendo aí, né? eu acho que com essas dicas que a gente deu aqui, muita gente consegue já sabe o que tem que ser feito. Se não tem, corre lá no nosso e-book, tá aí no link. Supra. Um hoje, exclusivo, mostrando tudo isso que a gente
1: tá falando aqui, nos detalhes, na diferença, ou seja, várias 5, 6 formas de você se sair de uma objeção, né, mano?
0: Perfeitamente. E assim, nada mais do que a prática no dia a dia, né? As coisas que eu coloquei aqui
1: para falar para todo mundo dizer assim: ó, gente, as objeções são previsíveis. Você consegue em uma empresa, se você é gerente, está me ouvindo? Se você relacionar todas as objeções que aparecem sobre o teu produto na empresa, você faz uma relaçãozinha, deve dar mais ou menos, vamos chutar assim: são 20. Você vai separar essa em cinco grupos: preço, produto, desinteresse, ceticismo, percepção de desvantagem olha nos exemplos do e-book ele vai ver aí automaticamente você consegue fazer um trabalho em cima dessa disso aí se você tiver com dificuldade liga para a gente lá no ponto, né você entra no site nós pegamos o telefone dá uma ligadinha a gente tem o maior prazer em poder te ajudar e quem sabe a gente levar uma solução mais concreta mais consagrada aí para sua empresa e o ponto aqui é o seguinte as pessoas as objeções elas é, são previsíveis, as linhas faz as pessoas não são previsíveis então, se você souber responder as questões, automaticamente você consegue você consegue lidar com a atitude então quando você for na visita, você consegue lidar com a atitude do cliente, e essas técnicas são todas para você lidar com a atitude
0: show de bola é isso aí, Paulão fechamos hoje aqui então né? esse ainda mais mesmo com probleminha no início, lá, a gente está aqui, finalizamos gente, o objetivo aqui é te ajudar todos os dias, né? Não deixe de conferir nos outros as lives que a gente faz toda segunda-feira, toda sexta-feira, né? amanhã a gente vai estar junto novamente. Vamos ver se a gente consegue pôr outras coisas em prática e todo esse conteúdo aqui para você para ajudar você a ter melhor desempenho no teu dia a dia. Então, muito obrigado a todo mundo aí. Boa noite. Né? Não deixe de conferir lá o nosso e-book. Você vai ter você que está baixando o e-book, né? Até sexta-feira vai ter. Um benefício aí que a gente vai estar tá mandando por e-mail para vocês que vão estar tá nos assistindo, só quem baixou o e-book. Quem não baixou o e-book, né? Que tipo, tá no link aí no supra. Não vai ter o, o, esse, esse benefício como a gente tem, tem feito, Paulão. Aí? Acho que é isso aí, muito obrigado. Legal. E...
1: Eu que agradeço é, a todos vocês pela companhia, agradeço a vocês pela, pela maneira maravilhosa em que você conduziu. É, boa noite a todos, sucesso para vocês e outra coisa. Para finalizar o nosso trabalho. Quem trabalha na área comercial, na área de atendimento, em empresários, primeira coisa, você tem que acreditar que as pessoas mudam de opinião. Para lidar com objeção, objeções, você tem que acreditar que as pessoas mudam de, de, de opinião, desde que você mude a informação.
0: Okay? Perfeito. Boa noite a todos. aí. Obrigadão, Paulão. Boa noite. Boa noite. Paulão. Boa noite. Bem, boa noite. Tchau, tchau, gente. Legal. E, e baixe né? o e-book, é não esqueça. Tchau, tchau.
1: É isso aí. Sucesso a todos.